0: Bienvenidos una vez más a Salem Collector Podcast Yo soy Salem y espero que lo estén pasando muy bien el día de hoy Porque como cada semana les traigo un excelente tema El tema de hoy es coleccionismo o consumismo Pero antes de comenzar quiero pedirte que si no estás suscrito al canal de Salem Collector en YouTube, en Spotify Por favor suscríbete, compártenos, danos like, eso de veras nos ayudaría muchísimo Recuerda, Salem Collector en YouTube, en Spotify, Facebook y donde gustes bueno, el tema de hoy es un tema complejo pero extremadamente interesante Vamos a hablar acerca del coleccionismo y vamos a definir si esto nos hace consumistas ¿ok? Este es un hobby muy interesante, maravilloso, pero que he visto de alguna u otra forma rondando en internet Una crítica fantasma, es decir, una crítica que está como queriendo tornarse eh, real, palpable Sobre que el coleccionismo es consumismo entonces vamos a hablar de un video muy interesante que vi justamente hoy. Y creo que al mismo tiempo cuando desglosemos la... Eh, ¿Cómo decirlo? Lo que me encontré, el cómo ciertas personas quieren definir a este eh, maravilloso hobby como algo consumista, ¿verdad? A, a etiquetarlo de una manera en, ciertamente negativa, pero al mismo tiempo interesante. Porque creo que esa sería una de las críticas más interesantes que podría haber hacia el coleccionismo per se. O sea, creo que definirlo como un consumismo es una crítica muy interesante interesante. Sin embargo, vamos a diferir totalmente en este término. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Bueno, justamente, y algo que me encanta a mí, es que muchos o la mayoría de los temas que saco en este podcast... Eh, salen por alguna publicación que me encontré en los grupos de Facebook Muchas veces entre los mismos coleccionistas nace o sale este tipo de temas como con la duda real Sobre qué es realmente lo que estamos haciendo Hoy casualmente en un grupo de coleccionismos me encuentro a un, eh, un clip de un personaje que ya se está haciendo muy conocido en el mundo de, este, pues de videos en internet y estoy hablando de Diego Rosarín Diego Rosarín es un personaje muy interesante se hizo más que nada muy famoso tras este debate slash eh, golpiza nivel ex videos de este, obviamente Diego Rosarín contra Carlos Muñoz verdad el rey de los este, coaches de, de marketing o de vida no sé cómo llamarlo y este se hizo muy famoso por esto. Tiene opiniones muy interesantes. Entonces, eh, en este clip está hablando acerca de que el hobby no tiene que tener un costo. Ok, empezó a hablar acerca de un video que él describe. Bueno, en, en este video él está hablando de un podcast con otra persona y empieza a decir que si el hobby. Te obliga a gastar dinero No es un hobby, sino más bien un hábito de consumo El tema no está en sí O sea, lo, en el video no está relacionado a figuras de acción Esto más bien yo lo estoy relacionando Porque alguien lo vio Entendió más o menos el clip Y lo publicó en un grupo de coleccionismo Lo cual a mí me gustó Porque ya había visto una crítica similar Hacia una especie de eh, cartoon de crítica social Que me encontré también por ahí Sobre este, Mad Hunter, curiosamente pero no tanto de un coleccionista hacia más Hunter como es muy común sino más bien de un este vamos a decirlo como una especie de monero verdad estos dibujantes de, de cartoon de crítica social y explicaba que pues es obviamente un consumista y que te pide que consumas más entonces de cierta manera está por ahí en la crítica hacia el coleccionismo como una especie de consumismo bueno, volvamos al video de Rusarín, el cual se me hizo muy interesante. En el video, él empieza a platicar acerca de que, pues, diferenciar un hobby de un hábito de consumo, ya que el hobby ideal para esta persona es el que no te obliga a gastar. El hobby que, pues, evitas el gasto innecesario, el que te fuerza a dar cantidades de dinero. Y como coleccionistas, pues, este hobby cuesta dinero, ¿verdad? Sabemos y hemos hablado mucho acerca que una de las principales facciones del coleccionismo es el mercado y el Costo de las piezas, ya sea en su salida, en reventa, etcétera. Entonces, obtener este maravilloso hobby es dinero, ok. De una manera he, visto, he dicho en varias ocasiones que las figuras de acción también son una especie de moneda, porque tienen valor cada una, un mercado, etcétera. Yo siempre he dicho que son como monedas al mismo tiempo que artículos coleccionables, pero. Lo que vamos a hablar en este video, que se me hace, se me hace muy interesante, es que vamos a desglosar, ¿verdad? Bueno, en este podcast vamos a desglosar lo que lo que hacemos, que es el coleccionismo de figuras de acción, y cómo realmente pues si termina realmente siendo un, una especie de hábito de consumo es decir, nos estamos forzando a gastar continuamente sin necesidad ¿qué les parece si empezamos? Eh, bueno, si les si empiezo a platicar rápidamente yo, ¿qué opino de Rusarín. Para quien no sepa quién es este personaje, justamente como lo acabo de decir, es una especie de opinólogo, vamos a llamar opinólogo ¿verdad? Eh, no sé cómo explicarme de otra manera hace videos relacionados a temáticas sobre filosofía en algunos casos política y tiene una voraz crítica hacia el capitalismo, esa es su principal crítica, entonces se me hizo muy interesante a mí en lo particular yo cuando recién eh, lo supe que existía fue por obviamente por un podcast de este, Roberto Martínez ¿verdad? <coughs> en este podcast se llama creativo el podcast eh, lo conocí y la verdad... Eh se me hizo muy interesante los temas que estaban hablando pero cuando el sujeto empezaba a hablar hablaba demasiado de sí mismo como si él fuera la mejor persona que haya conocido, que yo personalmente ese tipo de actitudes las repelo inmediatamente, o sea, cuando una persona me presenta quién es y no realmente sus actos o sus logros hablan por sí, por sí mismos, sino más bien la persona, entonces yo personalmente siento como una, eh, una rep un repeluz de decir, ok, esta persona no me agrada sin embargo, por hábitos o bueno azares del destino, me encontré un clip verdad resumido es decir evitando todo el palabrerío de sí mismo de sí mismo que hizo en el podcast de, de Roberto Martínez verdad quitando todo el, el de que lo que él hace porque empezaba a hablar prácticamente que era la mejor persona en el mundo en todos sentidos o sea que era el mejor jugador de videojuegos que era la persona más inteligente que sabía o sea, era era hablar de sí mismo pero de una manera la verdad, intoxicante y hasta castrosa es la palabra, ¿verdad? Es desesperante incluso en ese punto. Pero curiosamente, pues pasando el tiempo, me encontré un clip en el cual pues ya me encuentro la parte más interesante de él, que es su crítica hacia los este, coaches, ¿verdad? Hacia los coaches, hacia los, este, las personas que te dicen que pues, te vas a hacer rico, cómo invertir tu dinero, todo ese tipo de cosas que ahorita en México está tornando una especie de... De moda muy palpable Muy fuerte, se están reproduciendo mucho Y aparece esta persona con esta crítica Y curiosamente, no sé Yo creo, eh, lo hice en el momento indicado Días después, este sujeto Se hace brutalmente viral Por el debate con, obviamente Carlos Muñoz, entonces ya cuando empiezo a ver Lo que opinaba, el cómo debatía El cómo sabía ciertas cosas y llegó un punto En donde, pues Carlos Muñoz Ya no sabía cómo responder, empecé a Seguir a esta persona y se me hizo muy interesante Su concepto de lo que habla sin embargo, pues este obviamente como ustedes saben en este podcast yo lo dedico específicamente y exclusivamente al coleccionismo Pero en sí me gustan muchos tipos de, de temas, ¿verdad? temáticas, filosofía, este, política, etcétera. Entonces empecé a ver y por ejemplo una de las cosas que me gustó mucho de esta persona Es que un tiempo, durante un tiempo yo estuve buscando razones por las cuales el comunismo tuviera, eh, cómo decirlo, o sea hiciera que las personas realmente les gustara este sistema, o sea yo no entendía por qué quería encontrar argumentos a favor usualmente, de hecho curiosamente en internet hay muy pocos, no tanto porque a mí me gusta el comunismo, personalmente yo me considero una persona este, liberal de izquierda así, este, la verdad, soy libertario de izquierda, pero este, se me hizo muy interesante porque me gustaría gusta saber sobre este tipo de, de, de pensamiento, y el sujeto tiene opiniones muy interesantes, entonces pues de hecho él está más cercano a el, el, el tema del comunista Él se considera comunista Y esto es interesante porque al mismo tiempo Él tiene una voraz crítica al capitalismo Por ende al consumismo Por ende a todo este tipo de cosas okay, Él está eh, Obviamente él está en contra de todo este tipo de situaciones él, A él no le parece, tiene una crítica muy voraz Interesante también Pero pues obviamente está muy definido en lo que él piensa Entonces en este clip Obviamente una de tantas críticas Pues él, a, él, él abate la idea De un hobby este, De un hobby eh, económico o gratis Fácil, es decir, que por ejemplo en vez de irte a gastar 20 mil pesos en Francia Pues este te comas una carnita asada Con tu familia, con tus amigos Pero a fin de cuentas él explica que si un hobby Te cuesta dinero, pues ya es insano Pero no da el ejemplo de coleccionismo, figuras de acción Ni nada por el estilo, aquí esto lo estoy haciendo Yo, o sea, lo que quiero decir Es que este personaje es interesante sin embargo, al mismo tiempo hay muchas cosas que se le podrían criticar. Tal cual no le voy a hacer una. No, haría, no le haría una crítica. Porque creo que a quien yo critico sería una persona con la que yo podría debatir. En este caso, ¿no? Esta persona obviamente tiene un nivel de debate superior y supremo incluso. Pero lo que sí puedo decir es que en varias ocasiones se ha contradicho. Y esto es porque yo me he dedicado a ver sus podcasts, ya que se me hacen muy interesantes, ¿verdad? Los podcasts, las participaciones, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que él dice es que uno de sus hobbies, ¿verdad? Antes de este clip, él explica que Este es sentarse, hacer origami, beber una botella de vino y leer libros antiguos. Y todo esto, desafortunadamente para él, pues tiene un costo. O sea, al decir él que un hobby que no tenga costo es lo que define un hobby, ¿verdad? ¿verdad? A un pasatiempo. Entonces él dice: pues, pues O sea, él para él es un hobby perfecto, o sea, que no tiene un costo, porque si no es un hábito de consumo, pues este tipo de cosas, o sea, el, el vino no es económico y tampoco gratuito. El papel para hacer especial origami es un papel especial, no es un papel que puedas utilizar un papel de cuaderno, no es un papel especial. Eh, cuesta, ¿verdad? También los libros antiguos, sea como sea, cuestan. Entonces todo, todo hobby puede ser al mismo tiempo. Bueno, no tanto todo hobby, pero para que. El, lo que consumimos tenga un poco más sentido, pagamos por él. Entonces creo que aquí su crítica está un poco mal fundamentada, pero más que nada cuando lo movemos hacia el ámbito del coleccionismo, ¿ok? el coleccionismo de figuras de acción, que es a lo que nos dedicamos en este podcast. Entonces la pregunta que sale es, ¿el coleccionismo es consumismo? El consumismo eh, en significado según la RAE, es una tendencia inmoderada a adquirir, gastar o consumir bienes no siempre necesarios. Sin embargo... Eh, obviamente cuando hablamos de este, bienes innecesarios, es decir, consumir cosas que realmente no necesitas por el simple sentido hecho de consumir Llegamos al punto de decir, bueno, entonces las figuras de acción o lo que sea que coleccionemos, juguetes antiguos, juguetes modernos, no importa No son necesarios, entonces pues estamos rayando en el consumismo, ¿verdad? en gastar bienes que no necesitamos Sin embargo esto no es así y les voy a explicar por qué Miren, lo que nosotros hacemos, aparte de pagar por estas piezas, es una serie de fases que nos llevan a adquirirlo, a degustar esto que entendemos o esto que nos gusta. Por ejemplo, déjenme agregar este pequeño escrito. Freud. Freud consideraba que la fascinación de obtener objetos tenía una relación con un significado simbólico que le atribuye al poseedor del mismo y que de alguna manera se transfiere al poseerlo al mismo poseedor, ¿ok? Parece trabalenguas, pero el punto es que el coleccionar se caracteriza por una modalidad de posesión y relación con los objetos y esto implica obviamente una, un fuerte involucramiento emocional. ¿Qué quiero decir con esto? Que al adquirir estos obje objetos No solamente los estamos consumiendo Porque no los necesitamos Sino de alguna manera emocional Imprimimos esta necesidad hacia el objeto y de alguna manera o de alguna manera no relacionada, pero sí palpable, necesitamos este objeto. Es decir, el objeto per se no es el importante, sino el sentido psicológico y relación emocional que tenemos con él. Ya me puse un poco complejo, pero déjenme explicar por qué quiero decir esto en particular. Como les dije, existen varias fases al momento de adquirir una figura de acción. Quiero que mires, eh, mires a, si estás cerca de tu colección. O bueno, recuerdes alguna pieza de tu colección que te guste ¿Qué hizo que la obtuvieras? ¿Okay? Para entender en qué consisten estas fases para empezar son cuatro fases, ok, la primera es el deseo, es decir la avaricia el observar la pieza y saber que existe y de ahí necesitarla, ok, por ejemplo como, eh, sale ahorita muy común que Hasbro publica las próximas figuras que van a salir, estas figuras este, tú vas viendo que te gusta una o te das cuenta que existe una figura que va perfecta con tu colección te gusta cómo se ve y en ese momento la empiezas a desear y la necesitas, entonces seguiría Vamos a la siguiente fase que es cacería, ok. Esta es la parte más importante y la más especial al momento de adquirir las piezas Porque es donde radica toda la emoción del coleccionismo de figuras de acción Es decir, la búsqueda y la obtención de la pieza El estar a la vanguardia viendo cómo poder obtenerla Estar constantemente acechando en dónde tener esta pieza Dónde va a salir, quién la va a poder, quién la va a vender para llegar primero Dónde la puedo apartar Estar al pendiente recargando la página de Amazon de Mercado Libre La que tú gustes si quieras para poder saber cuándo van a estar disponibles y empezar a comprarla. Esta cacería está primero en ubicarla y luego obtenerla, es decir, obtener el dinero necesario para poder pagarla. Aquí es donde ya entendríamos con el sistema monetario, pero el dinero no funcionaría sino para tirarlo, sino más bien para buscarnos este pequeño placer. Y en este estrés, en este estrés pero emocionante, es donde radica la emoción per se del coleccionismo. Voy a darles un ejemplo rapidito medio, medio simple no sé si ustedes han visto la serie de Dexter Si no la han visto se las recomiendo En la serie de Dexter, ok Él es un asesino en serie Que asesina a asesinos, entonces Para él esto, es además de ser Un hobby es necesario, pero algo que Explica es que la cacería, es decir El ubicar a su próxima víctima Estar este, buscando, acechando, buscando eh, Lo que ha hecho, cómo, cómo Encontrarla, relacionarse Con esta persona, planear todo este proceso Todo esto le emociona Aparte de en sí, pues asesinar a la persona, o sea, como nosotros como coleccionistas, el estar a la búsqueda es lo que nos da la emoción y lo necesario de estar coleccionando cuando ya podemos obtener la pieza, es decir, cuando llegamos y obtenemos es una liberación de endorfinas eh, inexplicable y es porque por fin obtienes esa pieza que estabas buscando, entonces una vez que ya obtienes la pieza ¿Qué sigue? Sigue la fase de Vinculación, en esta fase lo que Vamos a hacer es poner la pieza En nuestra colección, no sé ustedes Pero si han sentido ese pequeño placer De cuando llegan, ya sea si ustedes tienen un cuarto Definido para obtener sus figuras de acción Algún estante, o están guardadas En una caja, no hay problema Si ustedes llegan y la ponen junto con todas las demás Hay un placer inexplicable Esto es el, es el eh, la, la impronta emocional Que ponemos sobre el objeto Todo este proceso, cuando lo vinculamos con el resto de nuestra colección y empezamos ahora sí en la siguiente fase que es admiración admiramos la pieza y aunque ya hayan pasado años de que la hayas conseguido volteas a ver esa pieza admiras y entonces sientes esa sensación de paz de haberla obtenido ok entonces aquí es donde yo pongo cuál es nuestro eh, enfoque emocional sobre estos objetos es todo lo que vivimos para, eh, para el mercado, del coleccionismo y en sí para el mercado estas piezas son caras. Sin embargo, para nosotros hay una relación emocional con el objeto. Para nosotros es un recuerdo de cómo la obtuvimos. Hay piezas que cuando ustedes, no sé si a ustedes les pasa, ¿verdad? Y yo sé que sí, porque es muy común de todos los coleccionistas. Es sentarse a ver tu colección y ver una pieza y bien a tu memoria todo lo que pasaste para poder obtenerla. ¿Ok? Por ejemplo. Eh, frente a mí hay un Kimping, ¿verdad? De la serie Retro. Este Kimping, eh, pues tiene un valor aproximado de 700-800 pesos en el mercado. Es buscado para quien le guste, es una pieza muy interesante, pero para mí es una búsqueda de meses, de años, hasta que por fin pude obtener un Kimping como a mí me gustaba. Entonces, esa, esa historia, esa emoción. Que le doy a este objeto es el valor del coleccionismo que nosotros tenemos por lo que lo que estamos pagando no es solamente por consumirlo o sea no es pagar por pagar no es consumir por tener no es acumular es darle un valor emocional esa emoción que nos que nos, eh, que nos observa bueno que nos que crece dentro de nosotros verdad la vinculación del objeto de nuestra colección la admiración y la sensación de paz es la razón por la que estamos pagando por lo que el Dinero se convierte en lo que ahora sí debería ser el medio para el objetivo, ¿ok? Entonces aquí entramos en el siguiente eh, eh, punto, ¿verdad? La diferencia del hábito del consumo y el pasatiempo. El pasatiempo es para disfrutar. El hábito de consumo es ese gasto hormiga que estamos llevando constantemente sin necesidad de hacerlo, ¿ok? Por ejemplo, explica en su video que irte a correr puede ser un hobby y... Pues sí, no necesitas gastar para irte a correr Pero sabemos que para nosotros esto no es un hobby ¿Ok? O sea, irte a correr no es suficiente Para algunos, tener una experiencia en la cual tengas que pagar Pero para mejorar tu experiencia... Es lo básico y no por el aspecto De en sí gastar por gastar Sino para poder tener Ese disfruto, o sea digamos que Estás, estás todo el día trabajando Estás este, estresado y un día Pues ya llega tu quincena, vas a lo Que más te gusta que es disfrutar De tu hobby, en este caso para él Y él lo ha explicado en varios videos verdad Es el sentarse, a hacer origami, escuchar Música clásica y beber vino Para poder llevar a cabo esto que es Este pequeño momento de placer Ok, puede ser caro, puede ser barato eso no importa, para poder hacerlo Tuviste que pagar, tuviste que obtener dinero Y una vez de llevarlo a cabo, tú estás pagando El valor del vino para poder degustarlo Para poder tener esa disgustación Ese momento de placer De poder obtener lo que, lo, que, lo que estás buscando Si tú compraste el papel de origami y lo estás haciendo Ese momento es por el que tú pagaste Tú no pagaste para obtener el papel Y pues tenerlo ahí guardado, porque eso sería hábito de consumo Nada más consumir por consumir Tienes un hábito de consumir, como lo dice la palabra Lo que el pasatiempo ha hace es más bien el, el darnos un momento de recreación, un momento de paz mental, de nosotros con nosotros mismos, de entrar en la zona miren aquí me voy a poner un poquito más infantil pero si alguno de ustedes eh, y, y si no lo han visto la recomiendo la película de Soul, hay una escena en la que explican obviamente que están los monitos azules en un espacio metidos porque están haciendo algo que están tan metidos en esto que están en la zona explican por ejemplo que el protagonista que es un este músico de jazz está haciendo su, eh, su música, su instrumento en ese momento entra en la zona es porque está enfocado en ello, entonces eso es lo que, lo que trata de hacer el hobby. Es algo que te apasiona, ¿verdad? Y entrar en ello totalmente. Las cuatro fases que yo les expliqué del coleccionismo es lo que explica por qué esto no es consumir por consumir, sino esta, eh, vamos a decir, este apego emocional al hacer estas cuatro fases para obtener las piezas, el degustar al verlas, cada cosa que estamos imprimiendo en esta pieza, la razón por la que tú hayas pagado para obtenerla y el cómo la estás disfrutando, ok, eso es en lo que hay la diferencia del hábito de consumo y el pasatiempo. El hábito de consumo es, por ejemplo, esa coca que te estás comprando todos los días sin necesitarla, ok. Y aquí apoyando al bicho con respecto a Coca-Cola. Pero, o sea, lo que trato de decir es ese hábito que necesitas gastar algo, pues simplemente porque sí. O sea, no hay una razón emocional. Es prácticamente automático que el dinero se te va, ¿verdad? Que vas a la tienda y compras algo de más que no necesitas. Ok. Entonces aquí me lleva un punto también muy interesante. Y es algo que he dicho en varias ocasiones. En Estados Unidos. Es más común el coleccionismo... Que en México por una razón No solamente más común, sino más Grande, más especializado Y de, de Culturalmente más aceptado, es más Común que las personas coleccionen lo que Sea, allá tiene valor Hasta lo, lo más insignificante Que nos podamos imaginar, hay un Mercado de coleccionistas tras de ello Si nosotros nos reímos por ejemplo de, de ciertos coleccionables que No entendemos, por ejemplo los promocionales De bolsas antiguas, verdad Allá que coleccionan lo que haya salido desde los jeans, de hecho se volvieron a ser coleccionables los jeans Este, los primeros jeans que, sal que salieron los tenis viejos que alguien guardó en el este, en el desván, no importa, allá hay un consumo en este hábito de coleccionismo más grande porque su consumismo es mucho más grande es el país más consumista, y así literalmente compras las cosas por comprarlas, es más común el hábito de es la acumulación el acumular objetos, en ese podcast que yo hice que es coleccionar y o acumulación verdad explico la diferencia de ambas y cómo literalmente sí estamos a un paso de ser consumistas este acaparado eh, bueno bueno acaparadores también sino más bien acumuladores o sea es, sí si estamos a un paso pero cada objeto que tengamos, por eso siempre recomiendo tener una organización específica para poder sentir esa nostalgia, ese apego emocional que tenemos al objeto al darle el valor de darle su propio espacio, su este, exposición para poder observarlo y degustarlo, sentir esa emoción y eso es lo que hace un coleccionista. ¿ok? si sí está a un paso de ser consumista, de ser este acumulador, no vamos a decir que no porque estamos a un paso, es decir cuando tú metes objetos, cuando tú vas a las segundas y metes monitos que no tienen un orden simple y sencillamente fuiste, y compraste y metiste toda la bolsa y llegaste a tu casa, los paraste pero ahí están todos acomodados sin un orden no sabes ni qué tienes, eso sí es consumismo, pero cada objeto que tú valores, que tú tengas una razón para obtenerlo, verdad, es decir este objeto va con esto, me acuerdo que pasó esto cuando lo obtuve, lo que ustedes quieran eso es lo que hace la diferencia, Por qué dije el ejemplo de Estados Unidos, porque allá el coleccionismo es como les dije una vez, verdad, en un este leí en alguna, eh, cómo decirlo en una revista más que nada, en un artículo verdad, que en Estados Unidos el coleccionismo viene porque muchas personas cuando llegaron a este país por medio de, pues, de, via de viajar desde el otro continente, verdad, recordamos que Estados Unidos es un acúmulo de varios pueblos este, las personas valoraban lo que tenían en el bolsillo porque era con lo que estaban empezando, lo que tenían en el bolsillo, lo que fuera, cualquier recuerdo de lo que se hayan traído, lo que sea eso lo valoraban y de ahí nace el hábito de, de, de coleccionar de, de este darle un valor una nostalgia, un sentimiento a los objetos y ahí es donde crece y al mismo tiempo es el país más consumista, lo que obviamente pues llega a confundirse y por eso los mercados se hacen diferentes en México, en México no tenemos mucho de esto porque hemos sido un país que siempre ha tenido mucho recurso, mucho de todo, no nos hemos tenido que mover, es decir lo único que hicimos fue básicamente eh, eh, cruzarnos con los que llegaron, verdad, después a los, los fuimos criollos, fuimos este una combinación mulatos, etcétera. Nosotros nos combinamos, pero ellos tuvieron que llegar de otros países para poder hacer este pueblo. Entonces eso es la diferencia. Nosotros no necesitamos valorar porque siempre hemos estado aquí. Existe el coleccionismo, sí, pero nosotros tenemos un concepto muy diferente, obviamente al, al americano. Entonces nos, para nosotros, por esto digo que el consumismo no queda o no tiene que ver con el coleccionismo. ¿okay? Esto me recuerda, por ejemplo... Este, una vez eh, un, yo trabajé en una tienda de cómics, lo pues he platicado en varias ocasiones el dueño me dijo una frase que recuerdo mucho, me dijo tú este, si alguien llega y me pide el Action Comics número uno, yo se lo puedo traer aquí la cuestión es que lo pague ¿okay? y si sí, es cierto, es algo que muchos coleccionistas del, eh, eh, deciden, coleccionistas que tienen bastante dinero deciden enfocarse mejor en el vintage porque este coleccionismo es más difícil, llega un punto en donde tienes tanto dinero, verdad, que simplemente sencillamente haces dos clics y cualquier pieza moderna va a llegar a tu casa cualquier hot toys va a llegar en cuestión de dos días siempre y cuando pagues lo necesario entonces llega un punto en donde empiezan a buscar piezas que les den más trabajo que sean más difíciles de encontrar que no sea tanto el hecho de pagarlas sino el hecho de encontrarlas verdad la dificultad la emoción en ello entonces al mismo tiempo esa dificultad de obtener la pieza, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, un día tú te levantas de humor de poder obtener el, este, alguna pieza, eh, prototipo de la estructura ninja de los 80 ok, no son fáciles de conseguir no te la vas a encontrar en unas segundas o en el Walmart, no, tienes que estar buscando a alguien que la tenga y esté dispuesto a venderla y todavía aparte de haberla encontrado, si es que la quiere vender el precio exorbitante que seguramente te va a pedir, entonces para muchos coleccionistas esta aventura, esta cacería es lo que le da el valor a la pieza y por eso la eh, este, la, la preservas ok, le les das esa, ese amor, esa emoción a esa pieza y ahí es donde termina de ser una hábito de consumo simple y se convierte ahora sí en un coleccionismo entonces curiosamente alguna vez también se me preguntó que preferiría vender toda mi colección ¿verdad? o simple y sencillamente pues este, vender toda mi colección para tener una experiencia de poder tener no sé un meet and greet con mi artista favorito que vendría siendo que vendría siendo Amy Lee de Evanescence o este pues seguir con mi colección y la verdad aquí decido yo mi colección porque cada una de las piezas que tengo que ustedes han visto en los vídeos son bastantes este es un recuerdo ok, es un recuerdo es una emoción una experiencia y hay un valor personal en cada uno y una sola experiencia no la que con varias es por esta razón que no solamente son cosas que metí a, a mis estantes pues para rellenar no cada una de las piezas que tengo tienen una un, un recuerdo una experiencia algo grato que me hace sentir en el... ¿Cómo decirlo? Pues en la zona, ¿verdad? Como lo acabo de decir, en la zona. Es, es algo que me encanta. El punto es que uno consigue dinero para poder vivir las experiencias y no para gastar. El hábito de consumo no es tan común en México como en otros países porque no somos un país rico. Es decir, si sí existe... ¿Verdad? Hay quienes consumen Cosas por consumir, no vamos a negar que no Incluso lo hemos llegado a hacer Pero en correlación al coleccionismo Hay una brecha bastante grande Porque nosotros como coleccionistas Valoramos cada cosa Y no se trata de pagar la pieza Podemos tener debates sobre el precio De las mismas, cuánto se deberían de cotizar Sobre cada una, dónde se deberían de vender Los revendedores, todo este tipo De cosas podemos tener en debates Sin embargo la emoción del coleccionismo Está en la cacería de la pieza, en la búsqueda la búsqueda de la pieza y la obtención En eso está la emoción que nos hace seguir OK Y la que sigue Fíjense que no es por tirar hate ni nada por el estilo hace tiempo estaba viendo una crítica muy interesante de alguien que yo personalmente criticaría bastante fuerte y es el señor Myers pero se me hizo muy interesante sobre ese hábito que al mismo tiempo es ya dejas la pieza ahí y lo que sigue no o sea él criticaba admítelo o sea te esmeraste pagaste la pieza desesperadamente y ahora te vas por la que sigue pero siento que ahí es donde está en la fase verdad que él pues lo evita o más bien omite pero yo si sí lo digo, es donde está la parte de vinculación Y admiración, o sea No solamente es como que ya la pones en tu estante Y la que sigue, sino cuando un día llegas a tu, a tu Casa, ves ese estante Ves esa pieza, la valoras, ese precio Que pagaste, no solamente Lo estás pagando para poder disfrutarlo día con, eh, Un ratito e irte No, sino más bien disfrutarlo No es una, exper una experiencia eh, este, Rápida, ¿verdad? Fugaz No, es una experiencia duradera Que cada vez que ves esa pieza te vas a sentir contigo mismo Orgulloso por haberla obtenido eso es lo que yo creo personalmente Es muy interesante esa crítica que hizo el señor Myers No la critico, de hecho no digo que está mal Simple y sencillamente yo aquí sí digo Que esa parte es como que no solamente es como que Ya la dejé, ya lo que sigue, no, sino Yo valoro y cada vez que veo esa pieza Digo, esta pieza me costó esta razón Me costó este dinero Ya sea porque la conseguí muy sencillo Porque pagué muy poco por ella, lo que sea ese valor que le da, aparte de poder vincularla a mi colección y admirarla una vez de haberlo hecho. Creo que también son partes muy importantes de lo que es este maravilloso hobby. En fin, eso fue todo por mi parte. Espero que les haya gustado. Los invito a like, suscribirse. Recuerden que estamos subiendo podcast los miércoles, videos, reviews y lo que se nos ocurra entre el viernes y el domingo. Les habla o sale y les deseo un excelente día.